1: Buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Hoy es martes, 14 de junio de 2016, y con nosotros se encuentran en el estudio don Pedro González, bienvenido. Hola,
2: buenos
3: días.
1: Y, por supuesto, don Antonio García Trevijano. Buenos días.
3: Encantadores días. He dado un paseo para estar en forma física un poquito mejor en Bruselas y he hecho 750 metros, lo cual me parece una odisea, porque lo he hecho bien, claro, con las bastones, pero ya a los 750 he notado falta de, de oxigenación en los pulmones, y sobre todo, empecé a notar falta de equilibrio, al estar cansado, eh, perdía el sentido del equilibrio, y por precaución, me he entrado aquí, y aquí me tenéis dispuestos a dispuesto a comentar con Pedro el espectáculo gratis que tuvimos ayer de un espectáculo de hasta qué punto puede llegar la mediocridad y las actuaciones en televisión de jefecillos políticos y todos 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 jefecillos incluidos jefecillos Podemos Pablo Iglesias incluido que a pesar de ser un líder de verdad de su grupo sin embargo, tenía de tal manera encorsetada las lecciones aprendidas. Tanto lo habían dicho como tenía que actuar, que ya no se diferenció de los demás. Y el único, vamos a, a ver las noticias, pero de entrada. Como no suelo mirar la televisión y tuve la paciencia, me dormí varias veces. <coughs> de, no pero es, eh, vi el, el tono y el ambiente, vi lo que era aquello. Ahora, al comentar los periódicos, ya lo diré con más detalle, pero yo me dormí, fue el aburrimiento y noté que incluso en el programa de ayer nadie tenía la menor espontaneidad, ni Pablo y decía, nadie se atrevía a pensar ni decir nada improvisado, todo estaba aprendido de antemano, como niños de colegio, eh, con, con haciendo paradas, eh, descansos para que pudieran consultar con sus asesores, cada uno con su equipo, aquello no era para nada una confrontación, Pública entre dirigentes, sino entre párvulos de un colegio de, de, dedicado a preparar eh, los eh, jefes políticos de las pandillas de colegio, con sus asesores y sus maestrillos, y de un aburrimiento donde no hubo ni un solo detalle de pasión política. Porque lo que había de falso, de que lo puso Rivera, es cuando. Bueno, falso era todo. El teatro era total, de todos. Pero hubo una falsa pasión, una falsa ira, y es cuando Rivera, Rivera habló de corrupción. Porque a él le parecía que ahí englobaba a todos. Que no solo al P, P y al PSOE, cuyas corrupciones son evidentes, era de una, sino que de una tacada le permitió en la corrupción disminuir el efecto que produce Pablo Iglesias de interés en los, en los telespectadores, porque atacó especialmente con dureza la corrupción a Pablo Iglesias, y, el, y es verdad, él lo hizo bien, pero en todo lo demás fue tan triste, digo que fue, me dormí varias veces, pero mm, pude ver eh, lo que ahora he visto en la prensa, y ya comentaremos ahora después de que Pedro, nuestro abogado y jurista que nos trae, ya después veremos, asuntos nos trae también hoy... ...pero le, le he pedido que lea los titulares... ...del país y del mundo... ...sobre el primer asunto que vamos a comentar... la impresión que produjeron... ...la triste y monótona y gris... ...impresión que produjeron... ...los cuatro comparecientes... ...en la televisión... ...que sí, podrían haber comparecido... ...en un juicio penal... ...sí, bueno, pues en el país... Mmm, ...trata el asunto
2: como sigue... ...en el portada... Corrupción, empleo y recortes centran un debate sin ganador. Rajoy propone seguir por el mismo camino. Sánchez marca distancias con Iglesias que le ofrece apoyo. Rivera libra un cuerpo a cuerpo con el presidente. Luego dentro, en el interior, en las páginas 14 y 15, hace un análisis o se centra en cada uno de los cuatro partidos que comparecieron al debate. Comenzando por el PP diciendo... Rajoy enfatiza que gobernar es difícil y promete más empleo. Choque con el líder de Ciudadanos por su idea de que se retire para, para formar ejecutivo. Después, al eh, hacer mención a Podemos, dice... Iglesias solo quiere competir con el presidente. Un mensaje para el PSOE. El adversario es el PP. Refiriéndose a Ciudadanos... Rivera se pone duro para movilizar a su electorado. El aspirante se centra en los dos rivales más fuertes. Y por último, en cuanto al PSOE, Sánchez culpa a Podemos de que el PP siga gobernando. El socialista acusa al jefe del Ejecutivo de haber aplicado políticas retrógradas. Después también, esto por lo que al país se refiere, en el periódico El Mundo, en su portada... Mm, eh, aparece el siguiente titular el debate a cuatro acaba sin un claro vencedor Rajoy resiste mientras Sánchez desaprovecha su gran oportunidad Iglesias, no soy yo Pedro, te equivocas de adversario el adversario es el Partido Popular el adversario es Mariano Rajoy en el interior también como hace eh, también hemos visto que hacía el país se refiere a los cuatro partido centrado en los cuatro representantes, en los cuatro jefes de los partidos que comparecieron al debate. Mariano Rajoy, rentabiliza su experiencia y vende bien su gestión. El candidato solo se vio superado en los temas de corrupción. Pedro Sánchez, comienza desdibujado y sube el tono contra Iglesias. El líder del PSOE salió a no arriesgar y no consiguió destacar. Albert Rivera, Mejora su puesta en escena y pide un paso atrás a Rajoy. Controló sus manos y gestos y le dijo al líder del PP que se vaya. Y por último, Pablo Iglesias, confrontado con el PP y conciliador con el PSOE. Evitó entrar en el cuerpo a cuerpo para no cometer errores. Don Antonio.
3: Sí. Muy bien, Pedro. Gracias por facilitarme la síntesis. O un guión de mi... Comentario, ayer tuve la paciencia, salvo los periodos en que claro era tan aburrido que me dormía, pero tuve la paciencia de ver trozos largos del debate. Y la primera impresión que me produce es, ¿cómo puede explicarse que haya un solo español, uno solo, un solo periodista, un solo juez? un solo catedrático de Derecho, un solo alumno de la Facultad de Derecho, que pueda creer que estas elecciones se hacen para que los ciudadanos elijan a sus representantes políticos en las ciudades, en los distritos, en las provincias. Entonces, ¿a qué viene esto que hemos visto ayer?, ¿No era clarísimo que en los cuatro de ayer había un debate exclusivamente destinado a seleccionar de entre esos cuatro quién es el que va a ser presidente del gobierno? ¿Qué, ¿Pero qué tiene que ver eso con unas elecciones legislativas a diputados de pueblos, de provincias? De... Pero, ¿Pero qué tiene que ver? ¿Es que hay ahí alguna representación posible del que vota? Es que Rajoy estaba, o, o, o Iglesias, o Sánchez, o Rivera, estaban pidiendo el voto para ellos en un distrito para decir yo os voy a representar en una ciudad, en un pueblo, en una región, en absoluto. No hay una sola persona que consciente o inconscientemente no advirtiera que esto no son elecciones legislativas que no se está eligiendo nada que pueda legislar, que no se está eligiendo un cuerpo colectivo, llamado asamblea, o cámara de representantes, o congreso. No, eso no, el espectáculo de ayer es para elegir a una persona, a un cargo, que se llama presidente de, del gobierno, dentro de la monarquía. La monarquía ni se habla, bien, de acuerdo, eso no está mal. Pero vamos ahora qué pasa con el gobierno. De manera que hay cuatro candidatos a ser presidente del gobierno. Cuatro. Eso parece. Sin embargo, hay uno de ellos, que es Rivera, que se excluye. Dice, a mí no, yo a mí no votarme de, de presidente del gobierno. Y votarme. Eh, para darme un, un número suficiente de votos. para que a lo mejor me cuelo, sin votación directa. Podéis votarle el máximo voto a Rajoy. Y para que sea el presidente. Pero como no va a tener mayoría absoluta, nadie de los que hay aquí, danme unos votos a mí, porque yo, que soy tan buena persona y que soy el único que da pacto aquí, todos tenemos que corregir, esto no puede ser, esto es un populismo. Soy tan buena persona y soy tan intermediario que mirar lo que ha hecho antes, no, logré mediar para que se nombrara presidente del parlamento, pues a Pachi López como soy una buena persona a, lo, a diferencia de los demás que solo están pensando en su poder personal, en el triunfo ellos quieren el triunfo absoluto, yo no yo no quiero el triunfo absoluto a mí no me, apoy, no, me no me den muchos votos porque yo presidente no quiero ser solo quiero ser porque vosotros me lo digáis. si no quiero ser presidente me dio un, un pacto soy el intermediario ideal para poner de acuerdo a Rajoy y a Sánchez y por tanto, mira 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 cómo soy tan bueno, tan bueno que a quien ataco, de verdad aunque a Rajoy tengo que decirle algo de la corrupción, pero bueno, a dónde voy yo de verdad es contra Podemos que es el que ha evitado, ¿por qué? porque es el que ha evitado que yo no fuera eh, miembro del gobierno con Sánchez por el, en la legislación anterior ¿no veis que la única táctica que había por parte de Rivera era atacar a Podemos favorecer Favorecer a Sánchez y al reverse, el cuerpo a cuerpo, que es como lo llaman los periodistas, donde eh, Rivera se enfrenta de verdad con alguien, rebel, revela exactamente cuál es su actitud psicológica ante la, posible, la posibilidad de que pueda él mismo ser presidente del gobierno. Fue el cuerpo a cuerpo lo dirige contra Rajoy y contra Podemos. A propósito de qué, de la corrupción. A quien ataca es a Rajoy y a Podemos. Es decir, que estás dejando a salvo otra vez la repetición del pacto de eh, Sánchez y él, el PSOE y Ciudadanos. Repetición del pacto de investidura que prepararon. Pero esta vez, dejando la puerta abierta a Rajoy. Porque lo que ahora está preparándose para evitar otras terceras elecciones, que ya veremos de ello al final, que ya sabéis que hace días que vengo diciendo que las terceras elecciones parecen inevitables. Bueno, pues para evitar eso, quiere que Rajoy sea el más votado y él ser el intermediario para convencer a Sánchez que siendo el más votado Rajoy, nadie va a comprender una una como pasó la vez anterior y que el error fue... No haber incluido en el pacto a Rajoy desde el principio. Esa es la labor de Rivera. ¿Para qué? Para él ser presidente. Porque va a poner de acuerdo al PP y al PSOE. Segundo actor. Bueno, Y ha sido claro, he empezado por el peor de todos. Porque es el que tiene menos recursos. No tiene Los demás tienen un partido detrás tradicionales. Y asesores tradicionales. Y Podemos tiene la fuerza de la novedad de los indignados. Lo nuevo es la indignación. Eso nuevo es el desencanto de la población española. Del 80 o el 90% de los votantes españoles y de los no votantes, de los gobernados, expresan el desencanto ante el régimen de poder que está eh, vigente en España desde la Constitución del 78. Ese es el grueso. Y a ese grueso es al que se dirige Podemos. Entonces, ¿podemos que ha hecho con diferencia de otras veces? Pues que no ataca de verdad a Sánchez. Y toda su crítica va dirigida a Rivera. Y también a Rajoy, pero con una, ahí el, el inconsciente lo ha traicionado. Le ha traicionado en la manera de dirigirse y en la forma, en los modales, de la cortesía, los tics sociales de cómo dirigirse una persona a otra en el trato. Eso en español se sabe, todo el mundo sabe, que cuando se emplea el don es para designar el nombre propio de una persona. Don Pedro, Don Pablo, Don Mariano, eso es correcto. Y también se sabe que cuando se emplea el señor, no se puede emplear para designar con el nombre propio, sino el apellido. Eso lo sabe todo el mundo. Unos porque son conscientes, otros por la práctica del idioma. No se dice. Eh,
2: don Trevijano.
3: No se dice Don Trevijano <risa> ni Señor Antonio. Eso es. Porque eso lo dicen quienes, los pueblos, las eh, personas viejas las eh, personas más humildes eh, en, en la cultura agrícola se llama señor Antonio, se dice, en vez de decir don Antonio dicen señor Antonio.
2: ¿El señor Antonio?
3: Sí, el señor Antonio. No, pero cuando te, se dirigen a, 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 a directamente a la persona le llaman señor Antonio. Sí. En vez de decirle don Antonio, dice Ese defecto eh, gramatical y de origen social y de complejo de inferioridad, ¿quién lo reveló? ¿Quién es el que utilizó tan mal que se ve que inconscientemente respetaba por encima de todo a la autoridad? La autoridad era Mariano Rajoy. ¿Quién se dirige a Mariano diciéndole señor Mariano? ¿Quién iba a ser? El revolucionario, es decir, el populachero el popular Pablo Iglesias eso lo es la traición el inconsciente y eso me llama la atención porque es un hombre que estudia todo hasta los centímetros que tiene su coleta sabe cuándo tiene que cortarla si son 15 días un poquito sabe todo ponerse la camisa ponerse la corbata ponerse el codo andar sonri, la sonrisa como lo calcula todo pues él ha calculado también y aquí vamos ahora que los demás se contagiaron ¿Sabéis cómo soy observador de los gestos, las miradas? Pues lo que yo, para como las palabras me aburrían, me dedicaba a mirar la actitud, la expresión por los gestos que se llaman. Y ahí está claro que el respeto que produjo Rajoy en todos los demás fue absoluto e inconsciente. Estaban ante el presidente del gobierno, no ante un candidato. Y el respeto que siente toda la clase política a los cargos públicos de tal naturaleza que allí, desde Pablo Iglesias, Sánchez y Rivera, no hubo una sola vez que no estuvieran impresionados por estar hablando con el presidente del gobierno. Estaban encantados de estar. ¿Qué categoría han llegado a tener? Que ahí están con el reunidos con el presidente del gobierno. Le llaman abuelo para disimular. No es el abuelo es que tiene el cargo, la realidad y el poder del gobierno. Y los otros son tres aspirantes a que quieren, desde unas posiciones muy equívocas, disputarle el puesto. Y como saben que no pueden, por el número de votos que va a sacar cada uno de cada uno de sus partidos, lo hacen pensando no en lo que están diciendo, ni en lo que están atacando a Rajoy, sino en los pactos futuros. Si todas las palabras que se veían allí, no se referían para nada, ni a programas, ni nada. Todos estaban viviendo que pues, con nadar y guardar la ropa. Nadar para que pareciera que aquello era un debate donde se discutían de empleo, de impuestos, de inversiones, de política. Bien, no. Allí se estaba guardando la ropa por encima de la disputa. Y guardando la ropa para que. Pues para que cuando termine el, 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 se celebren las elecciones y ya esté el resultado, no estén desnudos y tengan la ropa preparada para entonces ya vestirse y tratar de superar el ridículo que hicieron todos en la investidura, en, en, en la investidura, en el fracaso de la investidura de las elecciones anteriores. Esto ha dominado todo el programa, y no lo va a decir nadie, porque no se fijan en lo expresivos que son los gestos inconscientes. Ni el respeto que produce el cargo, ni la edad, ni la sabiduría, porque la diferencia entre Rajoy y los demás en preparación intelectual en mente es abismal. Es cierto que Pablo Iglesias es el más listo de todos, y mucho más que Rajoy, pero es también, tal vez, el más inculto no de todos, no porque Sánchez ahí se lleva la palma y Rivera tampoco es pero en fin Rivera escucha a los asesores y aprende sus lecciones y estudia no alardea no alardea es un muchachito serio y lo, que quiere para serio pero Sánchez como es un pedante ignorante que, creído que no es soberbio que no sabe nada de nada por eso se cree el rey del mambo porque como es más alto pues con eso cree que, que eso es suficiente porque tiene más altura que los demás los mira sobre los por encima de los hombros y, y hace razón en hacerlo pero no lo hace con quién con Rajoy no quiere dirigirse a él el problema de él es que no quiere pactar con Rajoy entonces se encuentra que por un lado con ciudadanos ahí está el tema que nadie quería atacar a nadie fue eso fue tan aburrido y la, y el único interés que podía manifestar Rajoy era en saber su disposición a pactar o a permanecer fiel, como lo veía anterior, para preferir unas terceras elecciones al pacto. Y lo que deduzco de su actitud es que él va por las terceras elecciones. Mientras sigue. No solo porque mientras sigue Pedro de presidente, sino porque es, no se rendirá. Ni aceptará jamás que le pongan como condición que cambie el partido del PP de, de nombre. Pero porque él va a aceptar eso a él. Sería el fracaso de su vida, echado por su propio partido. Le pasaría exactamente igual que Arturo Más, que ponga con Pigdemont, con peluca, para que sustituya a Rajoy. Bueno, eso, eso no va a suceder. Y por tanto, ahí están abiertas las puertas derechas a las terceras elecciones. Primera elección esta. Veamos ahora los demás candidatos. Sánchez. Lo digo por. no porque. ...los sondeos le favorezcan... ...sino porque es el más presuntuoso... ...de los cuatro... No si ...quiere tener una sonrisa... ...nunca se sabe por qué... ...porque así como la de... ...Pablo Iglesias es una mueca permanente... ...por tanto ya se convierte en un signo... ...de su foto, es su sonrisa... ...bien, no la cambia es la misma... ...en todas circunstancias... ...pero en cambio Sánchez no... ...Sánchez está serio y de repente sonríe... ...enseña los dientes y no se sabe por qué pero le da una tranquilidad cuando alguien se mete ah se ríe se ríe pero no se ríe es falsa la sonrisa es enseñar los dientes por eso tienen una sonrisa de caballo si ¿Sí? los caballos cuando enseñan los dientes no saben si lo que están haciendo si te están preparando una cosa o, o bueno pues esto le pasa a Sánchez que sus sonrisas son desde luego una, una máscara para disimular que se está preparando ...con las partes traseras... ...para soltar la cosa... ...bueno pues... ...y se ve que es un pobre hombre de verdad... ...pero un pobre hombre... ...que no soñaba en su vida encontrarse... ...en una situación semejante... ...va a perder la batalla... ...y por tanto ahora... ...como... ...se ve... ...que no ha cambiado un ápice... ...en su actitud... ...de hostilidad hacia Rajoy... ...aquí ahora el tema está... ...en si el partido... ...acosado... ...por la encuesta... ...no por, lo, por la televisión... ...no... El partido del PSOE, hablo no hablo de Sánchez, hablo de los varones del partido, Susana Díaz y compañía, y los que figuras anteriores del partido, los Felipe González y los todos los exministros, los que hablan de él, sin incluir a Zapatero, que se aparte. Pues el Sánchez lo ven que está al borde del precipicio de llevar al hundimiento, quizás a la desaparición del PSOE, exactamente igual que ha pasado en Italia, con Benito Crasi. Desapareció el PSOE. Bien, pues Rajoy está ante esa posibilidad de que las terceras elecciones sean ya lo que se llama la estocada, o el mejor, el descabello de Sánchez. Esas son las dos primeras fuerzas que va ahí. Otra cosa es la, el éxito popular que tiene Iglesias y que se manifiesta en que tiene una habilidad y una listeza infinitamente superior a todos los demás en las televisiones, bien de acuerdo, pues que la gente cuando le cae más o menos simpático a alguien o está a favor de alguien o dice que ha ganado, pues eso carece de valor. Porque lo que interesa es ver qué posturas ha tomado Pablo Iglesias. Respecto a las elecciones anteriores. ¿Está como Rajoy a favor de unas terceras elecciones? Como estaba clarísimo cuando negociaba con Podemos en la anterior legislatura, esa es otra duda. ¿Quién lo ha despejado aquí de la prensa de nadie? Pero es lo que yo estaba mirando, a ver. Rajoy se mantiene firme en lo que quiere terceras elecciones. Primero porque dura y segundo hasta que el el, el votante ya aburrido pues cambie de voto y ya diga, bueno, ¿esto qué es? No se dan cuenta que juegan con fuego, porque lo que están consiguiendo con esto es destrozar por completo toda posibilidad de prestigio, de residuo, del régimen de poder de la constitución del 78. Es la que está sobrando. Claro que sobran ellos, pero ellos son productos del 78. Y los dos nuevos, que no parecen del producto, Pablo Iglesias y Rivera, también hay que observarlo de cerca, porque Rivera procede de una traición a su papel en Cataluña, y por tanto estaba también dentro de la Constitución del 78, y Iglesias procede de una traición al Partido Comunista, donde ha estado tantísimos años como Garzón, por tanto también procede de la Constitución del 78. Hay una apariencia de novedad. De novedades postura ni de personas ni de ideas. La Constitución sigue vigente. La misma que en el 78. Y lo nuevo de la, del debate de ayer es que Iglesia no atacó absolutamente a ni uno solo de los valores políticos que sostienen a la Constitución del 78. Ni monarquía, ni sistema de elecciones, ni sistema judicial, nada no había ¿en qué, se, en qué se tradujo no digamos eh, iglesias es que como quiere reservarse el papel de mediador
1: Rivera,
3: Rivera. perdón primera gracias Pedro eh, como se, se reserva el papel de mediador no puede atacar y no no se le escapó más que un poquito de fortaleza en la voz para atacar la corrupción porque como él lleva menos tiempo que nadie pues es el que tiene menos corrupto aunque también lo ha tenido ha tenido que expulsarlo eh, cuidado pero bien el deducción primera impresión mía que se va a las terceras elecciones por tanto después de haberlos visto estoy analizando el, el estado de ánimo y el de estado de ánimo es que están decaídos y creen que tienen que ir a otras terceras elecciones eso es lo que el ánimo que veo en los cuatro, lo cual no quiere decir que este, cambie este programa según el, el resultado de las próximas elecciones las del 26 de junio Primero, ese es el primer. Pedro, ¿qué te parece a ti? Sí,
2: además, además yo creo que a. Um... A Rivera unas terceras elecciones le perjudicarían bastante porque según va pasando el tiempo se le hace muy largo el camino, yo creo. Y los votos de Rivera están pasando muchos al Partido Popular de la misma manera que la prolongación de las elecciones está desangrando al PSOE respecto a, a, a Podemos. Yo creo que eso es lo que está ocurriendo. Y además Podemos cada vez se ve con más dinero del Estado Uy, y recompensado. Un ejemplo. Venga. Enfrente de mi despacho está la sede de Pozolo de Podemos. Empezaron poniendo un cartelito que no se veía apenas. Ahora ya tienen, tienen un, un cartelón a, a todo trapo con unas letras de molde estupendas, pero ayer lo han vuelto a cambiar y han puesto otro nuevo. Más caro. Eh, me, me extrañó mucho el cambio de mensaje porque antes ponía lo de Podemos y si se puede, así de claro, y ahora lo han puesto como unas letras naif de niño pequeño poniendo la casa del barrio y luego pone la casa de la gente. Ah, eso, como eh, si fuera la casa del pueblo, los socialistas. Una,
3: es cambiar, como ellos hacen todo, están cambiando la terminología uh -huh. de las mismas ideas. Son los mismos, exactamente la frase tradicional española: los mismos perros con distintos collares, pues están cambiando los collares. Sí, ¿Sí es verdad. Eh, bien, ahora, eh, no sé si merece la pena seguir, porque es que los. ...como ninguno de ellos... ...sí, quizás lo que merece la pena... es ...para terminar este primer... Eh, eh, ...comentario... ...de las elecciones, sí... ...para terminar es devolver al comienzo... es ...la prueba irrefutable... ...de que aquí se está... ...presentando... ...unas elecciones a presidente del gobierno... ...indica... ...que no solo la mentira absoluta... ...de la Constitución del 78... ...sino que eso mismo que se produce con unas legislativas que no que podrían suprimirse de un plumazo, totalmente suprimidas las elecciones legislativas. No hay. Solamente los partidos, los estatales que hay hoy, los que están constituidos, se presentan, en, se suprimen las campañas de televisión, ni dinero ni nada. Se, los cuatro que han estado aquí ayer se presentan en las televisiones. Y, y dos, tres, cuatro veces las que sean necesarias incorporando los, los también los jefes de los partidos catalán, vasco, también total, seis personas y nada más y se hacen en una en una sola televisión y se, y se pasa ya a las elecciones y las elecciones no tienen más que un nombre que es esto, Rajoy ¿cuántos votos quiere Rajoy? tanto, ¿cuántos tiene Sánchez? tanto, ellos y ya ellos, con el nombre del PP...
2: Meten a todos los detrás. No, claro, no, no, <risa> ellos
3: se reúnen en una sala pequeña donde caben seis personas, siete, ocho, y una taquígrafa, nada más, no hace falta. Y ya le han dado los resultados. Entonces ellos le corresponden. Que eso, la mayoría absoluta son 176. Bueno, se ve, pues bueno, no, resulta, ninguno lo tiene. Venga, no no tiene ninguno de los cuatro, la lo ha sacado mayoría absoluta. Vamos a ver entonces qué diputados le corresponden a cada uno. Y que los designen después de las elecciones. ¿Para qué antes? Y si los designen después, qué maravilla. Entonces ya tenemos a Rajoy designando directamente, por ser el más votado, el mayor número de diputados. Y los designa con qué tranquilidad. Ahí no puede haber ya disputas. Tú a, tú a Alicante, tú a Coruña, tú a Tal, tú a puerta ahí bien los designa. Y en una sala de ocho personas, con un presupuesto de escasos, nada, quizás 30 40 o cien, vamos a poner, muy caro, cien mil euros. Todas las elecciones de España sobra Senado, Congreso, edificios, funcionarios, todo sobra.
1: Y para aprobar las leyes
3: igual después. Bueno, pero es
2: lo mismo, sí, lo sobra todo. <risa> nada más que <risa> se reúnen
3: y aprobar las leyes lo mismo. Y si sí, un equipo de secretarios, de, de a ser posible, guapas, bien secretarias, jóvenes que escriban para que cumplan, redacten lo que les dicten para hacer las leyes, los reglamentos. Sobra Senado, sobra Parlamento, sobran todos los diputados. El sistema español hace inútil, teatral solamente, decorativa, la representación legislativa. Sobra el poder legislativo. Y, y luego, como así funciona, una vez que ha designado cada uno, el número suficiente de diputados, pues el que tiene más, pues sí, que, que designen cinco, seis, siete, ocho diputados para que tengan comisiones de control, para que uno no, no tenga que estar eh, Rivera, que tanto le gusta, pues haciendo de mediador. Pues entonces, y que para que Iglesias no esté vigilando continuamente a Rajoy y no le llame señor Mariano. Pues entonces, para eso, pues que haya unos cuantos, cada uno de que cumplan los papeles de burocracia, de funcionamiento del Parlamento. Y ahí tenéis la Constitución del 78. Venga, ¿quién... ¿Quién es capaz de rebatirme estas palabras? ¿Dónde está el catedrático de Constitucional? ¿O el periodista que diga que esto es una democracia o que aquí hay separación de poderes? Entonces, ¿por qué hay esa presentación de los jefesillos de cada partido a ser presidentes del gobierno? ¿Son las elecciones presidenciales acaso? Sí, señor. Las elecciones son, de hecho, presidenciales. Ese es mi resumen. Y mi propuesta, es suprimir todo... ¿Qué queréis? La Constitución del 78, muy bien, de acuerdo, la más barata del mundo. Con, es que con unos pocos, de, ni un millón, dos millones, tres millones, se acabó toda la parafernalia de congresos, senados, diputados, todo fuera. ¿Y los jueces? Pues bueno, suerte tendrán los jueces que de aquí no salga un Rivera pactando para designar al Poder Judicial. Bien, Pedro.
2: No, no, eh, más claro al agua.
3: Sí, que gusta, eh, bella, ¿eh?
2: sí claro, claro. Si es que sirve para antes y para después,
3: pues vamos a pasar a alguna otra noticia, ¿no? Ya. A ver.
1: Eh, bien, queridos oyentes, pues les vamos a dejar con una breve pausa musical y enseguida renovamos la emisión. Queridos oyentes, y estamos de nuevo aquí en Radio Libertad Constituyente. Y en este nuevo bloque del programa vamos a tratar algunas noticias de alcance internacional recogidas en los principales diarios. De la mano de Don Pedro.
2: Muchas gracias. <coughs> eh, el periódico El País, en su página 3, comenta o trae la noticia los ecos de. El atentado de Estados Unidos. De Orlando. De Orlando. Y dice, Trump agita la islamofobia y levanta sospechas sobre Obama. En la página siguiente, continúa. El presidente califica el ataque como un acto de extremismo autóctono. Añade El Mundo, también en páginas interiores, en su página 20. El templo que frecuentaba el asesino de Orlando es el mismo del que salió el primer kamikaze estadounidense que murió en Siria.
3: Esta noticia es interesante porque plantea un tema de una importancia capital. El tema que plantea es nada menos que la relación que puede tener el terrorismo islámico de la Yihad, la importancia que puede tener que Estados Unidos... ...ella misma... El, ...la nación... ...de Estados Unidos... ...pueda ser foco... ...de producción... ...autónoma... ...ya veremos después la, el significado de las palabras... ...de terroristas... ...que no tengan que venir como en el 11... ...de septiembre... ...de fuera, de fuera para derribar Torres Gemela... ...o para cometer atentados... ...asesinatos en colegios... ...sino que ese... Eh, ...acto de terrorismo viene de dentro, para eso tenemos que, me llama muchísimo la atención, la palabra tan técnica, utilizada por Obama, cuando ha calificado el acto de Orlando, terrorista, como un acto de extremismo autóctono, extremismo, estaría mejor que hubiera dicho de terrorismo autóctono, pero en fin, extremismo, estas palabras de extremismo autóctono, pueden ser, que en el inconsciente, no en la cultura de Trump, le hayan influido para llegar a agitar la islamofobia que se produce dentro de Estados Unidos cada vez que hay un atentado y el de, y el de último de Orlando es extraordinario porque es el mayor número, salvo las Torres Gemelas, el mayor número de muertos y heridos que se han producido en un atentado eh, terrorista de... de procedente de alguien practicando la religión musulmana. Bien, pues Trump, al decir que levanta sospechas sobre Obama, merece la pena examinar si es una imprudencia de Obama haber calificado de extremismo autóctono. Pero antes de saber esto, porque hay que analizarlo en términos políticos, conviene también saber, en términos de lenguaje, el significado exacto de autóctono. Y por eso le voy a pedir a Pedro, le he dicho que tenga ahí el diccionario de la lengua española, que sí. ya sé perfectamente lo que significa. Pero, como me dirijo a los lectores, para tener la precisión científica, no en este caso, sino la precisión literaria, de ver cómo define nuestra academia la el, 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 el voz autóctono.
2: Sí, pues es un adjetivo y tiene dos acepciones. La primera... Se dice de los pueblos o gentes originarios del mismo país en que viven. Y la segunda acepción es que ha nacido o se ha originado en el mismo lugar donde se
3: encuentra. Eso es. Autóctono. Eh, cultura autóctona, arte autóctono, se sabe muy bien lo que significa. O oh, cuando hay culturas que ya vienen, proceden de otros lugares, otros países ya no son autóctonas. Pero utilizar la palabra autóctono en el tema de terrorismo tiene una significación especial. Voy a tratar de explicarlo acudiendo al significado de autóctono en el origen de la palabra. Porque en español, claro que nos sirve muy bien para introducirnos en el tema la definición de la palabra autóctono en el diccionario de la academia. Pero es para introducirnos, es para empezar. Porque la voz autóctona en España, que se comienza a emplear muy tardíamente, en el siglo XIX, y la coge, se coge directamente del francés autoctone. Pero claro que vienen las dos del latín y a su vez la de, del latín autóctón viene del griego que es Eso es, eso es evidente. Pero ahí no se trata tanto ahora de saber que si el significado de autóctono en, en el idioma anglosajón es el mismo que en las lenguas latinas, para saber que como todos proceden de ese griego, el origen es el mismo, y significa lo mismo. En el origen autóctono, aparte de lo que haya dicho el diccionario, y que Pedro nos ha leído, pero el, en el significado primitivo, etimológico, está compuesto de dos palabras. La de autos, todo el mundo sabe que significa el mismo. Cuando se designa a sí mismo algo, es auto, el auto... Autos significa mismo. Bien, entonces, ¿qué es la, eh, autóctono? ¿Qué es lo que añade el tocto, autoctón ¿Qué le añade el ton? Significa, en realidad, en el idioma indoeuropeo, tierra. que es misma tierra? Ah, amigo, ¿esto qué quiere decir de verdad? Pues indígena. La palabra es indígena. Lo que ha traducido el idioma español es correcto. Pero procede. De una raíz indoeuropea que coincide además con el indoerianí, que es, y significa indígena. Bueno, veamos ahora, sabiendo con precisión, que en Estados Unidos, en la lengua inglesa, significa igual que en la española y que significa indígena, autóctono, del mismo, de la misma tierra, del mismo país, de la misma tierra. ¿Qué, qué importancia tiene que Obama haya dicho? haya empleado uno. En lugar de la palabra terrorismo, ha dicho extremismo. Lo cual es raro, porque eso no es extremismo. ¿Cómo va a ser, cómo va a ser un extremismo eh, un acto de asesinato masivo? Eso no es un extremismo. Eso es, es un acto tan violento, tan brutal, que es un acto de puro terrorismo. El terrorismo, por supuesto, que es un extremismo. ¿Y de qué es extremo? Porque si dice que es extremo, tiene que decirme que está en el centro de ese extremo o al lado contrario. ¿Qué hay al lado de, de un ataque, de un asesinato de 50 personas y heridas a otras 50? ¿Cuál es lo, si eso lo llamamos extremismo, ¿qué es lo que hay en el otro...? Donde nos, ¿Cómo lo llamamos? ¿Cómo puede ser extremismo el asesinato? Luego una la palabra extremismo al ser un superlativo es una exageración del extremo Así, es que el asesinato simplemente es una exageración de un extremo radical de un extremo de que la, 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 se ve que Obama emplea esta palabra por miedo y ahora voy a, decir, a explicar por qué no voy a justificar de ninguna manera la insinuación de Trump Voy a explicar qué ha operado en el inconsciente de una persona tan inculta, pero tan práctica y tan evidente y tan inteligente como Trump. ¿Qué es lo que ha podido llevar a Trump a decir nada menos que está bajo sospecha Obama? Para decirle a Obama que antes de ser lo que es hoy la religión era musulmán. Esto lo dice claramente y que levanta la sospecha sobre Obama. Pues, ¿A qué se debe esto? Yo creo que en el inconsciente de Trump es el propio Obama el que tiene la culpa por haber sido tan imprudente, tan poco preciso, tan ligero en haber empleado la expresión extremismo. Pero no basta. Segundo, autóctono. ¿Pero cómo? qué quiere decir? Pues que el presidente se está lavando las manos. Cualquier cosa. Es Poncio Pilatos. Está diciendo, un momento... Yo soy presidente de Estados Unidos. Aquí no ha venido ningún terrorista de fuera de Siria ni de ningún lado a cometer. Por tanto, los servicios de seguridad, mi presidencia no tiene nada que reprocharse. Porque esto es autóctono, es de la tierra, es de indígena. Pues no, señor. Pues no es de indígena. Porque el origen del terrorista no es anglosajón. Claro que el origen de Estados Unidos... ...es una mezcla de todas las razas del mundo... ...pero hablamos ya de las generaciones actuales... ...esto es una imprudencia intolerable de Obama... ...Obama está perdiendo el sentido... ...parece mentir un hombre tan seguro... ...y tan inteligente... ...y tan emotivo cuando fue candidato... ...y cómo va saliendo cada vez con menos, con menos prestigio... ...hay que ver cómo le puede dar a Trump... ...la posibilidad de que en el inconsciente de este bruto... ...porque es un bruto Trump le haya permitido decir, pero qué está diciendo Obama que califica de extremismo a un acto terrorista tan gravísimo como el de Orlando ¿Eso extremismo como que, ¿Como la extrema izquierda? ¿Como la extrema derecha? ¿Qué, qué, ¿Cómo se puede calificar de extremo el acto? Es porque hay un centro de ese extremo que sí sería tolerable Hombre no exageréis, el extremo, es exager... esto no, esto no con, esto no puede ser. Habéis pasado de la raya. Eso es un extremo. No, no, no. Eso no, eso no está bien. Además autóctono. Está producido dentro de, de, de nuestro país, por tanto no tenemos culpa de, ni de vigilancia ni de la cia ni de nada. Aquí no ha habido ninguna ningún error, porque es autóctono. Ah, entonces qué quiere decir si es gravísimo lo que está diciendo y le da pie a Trump a un ataque feroz. Diciendo, ¿pero cómo? ¿Cómo Obama, cómo puede decir primero que la matanza es un extremismo? ¿Solamente un extremismo? Segundo, ¿cómo puede decir que es autóctono? Ah, autóctono que es del pueblo interior. No, es que Estados Unidos se identifica con los habitantes que practican dentro de Estados Unidos la religión musulmana de ninguna manera. Es una minoría. ¿Qué qué imprudencia tan grande de un presidente. ¿No veis la importancia que tiene la formación cultural, el control de las palabras, el hablar con precisión? ¿No veis la importancia que tiene, que es tan, tanta, tanta, como, eh, como los que emplean los términos científicos? Que es que puede ser un desastre el empleo mal de la, del locurario, en definitiva, siendo Obama un hombre culto comparado con los demás, pero claro, no, no tiene la suficiente eh, autoridad intelectual para poder manejar estos términos y aquí se ha equivocado él ha querido defenderse sin que nadie le ataque decir que no son los servicios de seguridad externa ni la diplomacia en la que ha podido evitar y no se da cuenta de que hay otros ataques producidos fuera en siria pero de eh, musulmanes que han salido de Estados Unidos es que los autóctonos no lo libera de responsabilidad ninguna porque estamos hablando de un asesinato colectivo eso es un terrorismo mortal de asesinato eso no puede descalecer. es imperdonable que Obama y mira que lo defiende y lo he defendido siempre sobre todo antes pero en su política internacional es pésimo y ahora para defenderse que no le ataquen a su punto débil que es la política internacional dice que es autóctono autóctono ah vamos a examinar el término es que procede de la tierra es de indígena de ninguna manera, es que son los peregrinos de ninguna manera, no son los padres de este asesino, que procede de Afganistán. Por tanto, ¿de qué es autóctono? Que lleva varias generaciones o dos, bien, y que como, todo, como que Estados Unidos se ha formado así, pero no es autóctono. Autóctono en Estados Unidos, en sentido literal, sería nada más que los indios.
2: Aborigen también es una palabra muy bonita.
3: Que proviene además de los australianos. Origen. Que es de lo, del origen. Sí, señor, qué bonita. Pues sí, es verdad. Pues ahí, indígena sería el aborigen. En Australia se sabe muy bien quiénes son. Y en, y en Estados Unidos pues serían los indios. Esos es los que habitaban allí antes de que llegaran los peregrinos ingleses o anglosajones. Bueno, pues esto es a dónde conduce la metedura de pata tan grave del presidente Obama y a Trump, no lo disculpo simplemente digo que es un hombre muy listo muy inteligente, se ha dado cuenta del flaco favor que le está prestando a Clinton, que es su rival Obama Obama ha apoyado a Clinton, ahora Trump tiene en su mano eh, ¿qué, qué bandera, ah de manera que usted está apoyando ahora, Obama la está apoyando a usted y Obama tiene un origen musulmán. Y levanto sospechas sobre él porque está diciendo, aunque él no lo sepa, todavía se lo dirán. Está diciendo que es un extremismo. El asesinato de Orlando es un extremismo. Sin decir que, que es un extremismo de, qué, de la matanza, del genocidio. No, ¿de qué es un extremismo? Es una palabra absurda aplicada a un asesinato colectivo. Una palabra absurda y no digamos autóctono. Porque no es verdad. No, es, no, es, no procede el asesino de Orlando, no, no no procede la tierra de los aborígenes.
2: También habría que tener... Sería bastante bueno tener la, la versión original y no la traducción, porque yo en la televisión he escuchado también que hablan de terrorismo doméstico.
3: Ah, es otra cosa, porque si es el terrorismo, ya eso está bien. Si es terrorismo, ya la palabra terrorismo está asociada... ...a la matanza... ...y
2: doméstico... También? ...y doméstico...
3: En lo, lo, ...del domus... ...de la casa... de la casa ...entonces... Decir, ...doméstico... ...significa interior... Uh -huh. ...entonces la palabra... ...terrorismo interior... ...es correcta... ...eso sí... ...pero es que de ahí... ...a extremismo... ...autóctono... ...autóctono... ...es que es imposible... ...y le, y le va a pagar el pato... ...no Obama... ...sino... ...que lo va... ...eso le va a dar... ...triunfo... ...mayor todavía... ...a Trump... ...si sí, cuidado... ...que las elecciones... ...de Estados Unidos... Pueden torcerse y tomar una dirección inesperada. Trump es muy listo porque se ha dado cuenta de cómo era posible ahora disminuir el prestigio o la autoridad que tiene sobre él la cantidad autoridad política, por conocimiento, no moralmente no, que tiene eh, Clinton. Es decir, con esto podemos pasar a otra noticia dando un minuto de musical
1: bien queridos oyentes hacemos una nueva pausa y enseguida estamos de vuelta Queridos oyentes, estamos de nuevo aquí en Radio Libertad Constituyente y vamos a dedicar hoy este bloque final del programa para el comentario de algunas noticias de ámbito internacional y jurídico. Adelante, don Pedro. Sí. Eh, en el
2: país dedica su sección de internacional en la página 7 a la siguiente noticia. Brown, el antinacionalista escocés, al rescate. El dirigente laborista relanza la campaña contra el Brexit. Un sondeo da seis puntos de ventaja al no seguir en la Unión Europea.
3: La noticia tiene mucho interés para mí, especialmente porque voy a Bruselas, como sabéis, pasado mañana y forzosamente, allí, primero en mi conferencia y luego las preguntas. En el turno seguro que van a hacer preguntas relativas a la proximidad. ...del referéndum sobre la, el Brexit. Y hay hoy una noticia... ...en el país que la acaba de leer eh, Pedro... ...sobre la intervención en la campaña a favor... ...o mejor dicho, en contra del Brexit... ...al último primer ministro británico... ...que es escocés, pero que fue antinacionalista... ...que es Brom que tiene fama de ser el más intelectual de la clase política. Bien, eh, como tengo que hablar de este tema, aunque sea muy brevemente, las preguntas quiero, eh, sabéis que aprovecho todas mis intervenciones para ir contando eh, casos que he vivido de mi vida política, pues también aquí tengo algo que decir, puesto que yo fui amigo en Bruselas hace 40 años, de el Barón Swames o Swans, que estaba casado con la hija de Churchill y era el comisario de del Reino Unido en Bruselas lo, había, y luego fue o había sido también presidente de la Cámara de los Lores y cuando dejó estos cargos fue nada menos que gobernador de Rhodesia tuvo un papel muy importante, entonces lo nombro ahora y lo recuerdo porque tengo una maravilla eh, maravilloso eh, guardo un recuerdo maravilloso en mi memoria sobre todo de la de una cena que tuve con todos eh, invitados por él y eh, con los demás miembros de la comisión de, de británica en Bruselas fue una cena muy larga de una conversación extraordinaria en la que el barón de Swamps me, después de haber, me habían preguntado, la cena la hacían en homenaje a mí, por ser el, el, el haber organizado la Junta Democrática, y, el, y, la, y, y todo giró sobre preguntas sobre el País Vasco, el terrorismo de ETA, y la explicación del papel, de qué pensaba sobre el papel de España, una vez liberada del régimen de Franco, en la evolución o el proyecto europeo era el momento del mercado común, donde se había ampliado a los nueve, acababa de entrar, esto, yo estoy hablando del año eh, 76, y el Reino Unido entró en el 73, acaban de entrar, y había una gran ilusión y una gran esperanza en la aportación de Inglaterra, del Reino Unido, para refrescar las ideas y modernizar las ideas del, del mercado común, para llevarlo a un tipo de comunidad más amplio, eh, y, era la, y al crearse la Europa de los Nueve, con la incorporación de Reino Unido, de Irlanda y de Dinamarca, con Groenlandia, que luego Groenlandia se salió porque la lejanía hacía imposible, pero en fin, eh, hizo concebir la esperanza, desde luego la tenía de Swams, de Christopher, que era su nombre, la esperanza de que el, el mercado común, la Unión Europea, evolucionaria evolucionara hacia un tipo que podría calificarse de Europa de las naciones, en lugar de ser una Europa de los estados. Como había concebido en su origen eh, Winston Churchill en su famoso discurso del 40, de 1946. Y coincidiendo también con lo que luego, más tarde, la señora Thatcher... Eh, eh, utilizó esas mismas expresiones de Europa de las Naciones sin una superestructura estatal que también se acomoda al, a la naturaleza de la sociedad y de le, del gubernamental eh, del Reino Unido donde predomina tanto el sistema de gobierno sobre el sistema estatal del continente que claro la, la tendencia de todo político y de todo intelectual de todo filósofo de Anglosajón, procedente de las islas, tiende a estar contra a contrapelo en superestructuras estatales. Y esa es la causa fundamental de que esté prosperando tanto las probabilidades del Brexit, de que salga triunfante. Porque aparte de la, que lo haga bien o mal, Cameron, aparte de la ventaja de la inmigración, la inmigración es un tema concreto y es verdad que ese tema polariza muchísimo la atención del ciudadano británico sobre los peligros que puede representar una falta de control sobre la inmigración, especialmente sobre la islamista o la africana pero es que por encima de todo eso está la tendencia de toda la concepción política del, del Reino Unido a rechazar las superestructuras estatales y eso es, así es como ha ido evolucionando la Comunidad Europea desde que empezó como mercado común, donde ahí se hablaba que sí, que en ese mercado común había que homologar las condiciones económicas, los datos económicos, la infraestructura económica que permitiera una unidad mayor en el mercado respecto a la moneda, el fisco, etcétera, los presupuestos. Pero eso es una cosa. Y otra cosa muy distinta es la evolución que ha tenido después, lo que hoy se llama pues la UE, la UE hay directivas puramente estatales, es como un superestado y eso se explica el éxito del Brasil. Yo hablaré de esto. Pero hablaré de esto porque tuve la fortuna no sólo de tratar íntimamente con el con Christopher el Barón de Swan, sino que también traté muy íntimamente aquel día no estaba en la cena, pero estuve en otra fue Altiero Spinelli comisario por Italia que no, nadie que tenía el historial de sufrimiento mayor de toda Italia con relación a, a la represión del fascismo de Benito Mussolini estuvo 20 años en la cárcel pero la suerte que para mí que tuve al conocer tanto a Christopher como a Altieri Spinelli es que este último el detenido, el prisionero en las cárceles italianas escribió en un librito de papel de fumar aquellos libritos pequeños, estrechos que no sé si todavía los se conservan para limpiar las gafas que era el uso alternativo que tenía como papel de fumar escribió en la cárcel las líneas principales los principios de una Europa de las naciones de una federación de naciones europeas es decir, no de estados de naciones eso hizo que el entendimiento entre Spinelli y eh, el barón de Swan, de Christopher, fuera muy bueno. Y que y me preguntaran ambos, con, eh, cada vez que hablábamos de España, claro, yo estaba al frente de la Junta Democrática, me trataban con un respeto, una consideración extraordinaria, porque sabían que estaban hablando con la oposición a Franco. Y me preguntaban por las ideas mías respecto a Europa, y coincidía con ellos en que el mercado común solamente podía exigir homologación económica, pero nunca la política, que es otra cuestión y que una cosa es el Estado y otra la nación, que sabéis que era un motivo, que es un motivo esencial de mi pensamiento y que lo tengo desde hace muchísimo tiempo. Eso justificó la amistad y la confianza que me dispensó Christopher. Y lo cuento ahora para ver que la razón, para decir que a mi modo de ver, la razón más profunda, latente, que hace que el ciudadano inglés se incline por salirse. Es por el, la predominancia que tiene el concepto de nación en Inglaterra sobre el de Estado. Es decir, que allí se da tiene más eh, sentido entender lo que significa gobierno y goberne más el, gober, el gobierno que el Estado. Y esto explica el, la hostilidad, la antipatía, la, la extrañeza, la artificialidad que para un británico implica el cúmulo de centen centen centenares de directivas, disposiciones de de, 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 que, de que no para salir continuamente de Bruselas. En fin, quería contar esto, como que ahora, si hay un sondeo reciente, pues esos sondeos recientes están cada día aumentando, y que la, la, el, el primer ministro Brom, ...a pesar de que es un hombre inteligente... ...y tiene fama eso de ser el más intelectual... ...de la clase política... Eh, ...británica... ...sin embargo los sondeos siguen creciendo... ...a favor de la salida del Brexit... ...en el Guardian... A, 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 ...el último sondeo... A, a, ...sitúa nada menos que en seis puntos... ...por delante el Brexit... ...y aunque hay todavía, claro, indecisos... ...que pueden cambiar el, el, los pronósticos... Sin embargo, el 53% está a favor del Brexit contra un 47% que prefieren la permanencia. Y eh, estas encuestas van aumentando, van aumentando, eh, sucesivas cada 15 días que se hacen, van aumentando el número de personas favorables, de los encuestados favorables al Brexit. Eh, el sondeo prevé, el último eh, sondeo, realizado hace 15 días, y lo, y la, lo que está eh, teniendo en cuenta es una participación relativamente alta. Nada menos, sí que para eso y es muy alto. Una, están decididos a participar en el referéndum alrededor de dos terceras partes, el 62% prácticamente, es una, una increíblemente alto. Y sin embargo, a pesar de esa participación, digo, sin contar todavía los indecisos, está a favor del Brexit. Y en cambio, geográficamente, no, geográficamente no, como la estructura de Escocia no es la misma que la de la del resto de Inglaterra, se da una circunstancia extraña, porque la tradición escocesa es más favorable al Estado. María Estuardo era, tenía una concepción como la de Felipe II, el español, era estatal, como Francia. Y por eso todavía reflejan unas tendencias antiquísimas, pero que empujan a, a tener más simpatía hacia la permanencia en Europa, en Escocia, que en el país de Gales o, no digamos, en Inglaterra.
1: Pues bien, queridos oyentes, aquí concluye el programa de hoy de Radio Libertad Constituyente. Les invitamos a que se suscriban a nuestro canal en iVoox e y les recordamos que pueden conseguir ya la obra de Don Antonio a través del enlace que van a encontrar en la descripción de este, este mismo podcast a diario diarioerce.com Y sin más, despedimos la emisión hasta el programa de mañana miércoles. ¡Buenos días!
0: Gracias por escuchar Radio Libertad Constituyente.